0: chips in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Y hoy voy a comenzar este programa haciendo pues, una lectura de un versículo de esos que no solemos citar mucho en el Evangelio, porque tiene no fácil... Eh, pues no fácil comprensión, eh, no fácil aplicación, pero sin embargo creo que es un versículo, bueno, todos los versículos, pero este en concreto, que, que es clave eh, para hacer una lectura de los signos de los tiempos. Me refiero a Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y dice... Aquí viene un problema sobre distintas traducciones, porque tiene una traducción muy complicada, el, el original griego. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y unas traducciones dicen, y los esforzados lo conquistan. Otra traducción, otras traducciones dicen, y los violentos lo arrebatan. Bueno... Lo primero es que nos demos cuenta de que el reino de Dios sufre violencia, sufre violencia, es decir, que hay de aquel que no sea consciente de que, está, que se dedique a buscar su bienestar, ¿eh? su bien vivir, pues vivir cómodamente y desentenderse de la batalla que existe en el mundo. A ver, en el mundo existe una batalla, eh, podríamos decir, política, militar incluso, pero también existe una batalla cultural y también existe una batalla espiritual. Existe una gran batalla en el mundo. Y hay aquel que quiera decir, no, yo no participo en ella. No, no, yo, incluso peor todavía, que en nombre del Evangelio, en nombre de un equivocado pacifismo, diga, no, yo, yo soy imparcial. ¿Eh? Yo, ni para ti ni para mí, venga, en medio, yo me quedo en medio de esta batalla, ¿no? Hay que ser dialogante y no, a ver, quien, quien caiga en esa trampa, quien no se dé cuenta dónde está, eh, dónde, dónde se está jugando, ¿no? la, la, la trascendencia de esta vida está siendo engañado, ¿eh? está siendo engañado. Está asumiendo eh, la bandera del mundo, porque San Ignacio de Loyola nos habla de las dos banderas. Claro, hay dos banderas. En el fondo es la bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Entonces es tan importante tener en cuenta esto. Bueno, entonces, este es un texto clave, ¿no? El reino de Dios sufre violencia y hay que ser, y Dios nos tiene que dar el don del Espíritu Santo para tener, ¿no? La capacidad de ver cómo esto está aconteciendo. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿eh? pues voy a, voy a pasar a hacer comentarios concretos, ¿no? Fijaros cómo, después de esa sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, esa sentencia Roe, en la que se, eh, se subraya, ¿no? Como el aborto ya no es un derecho, eh, no es un derecho en todo Estados Unidos, y entonces ya cada Estado puede legislar, y entonces no puede ser impuesto el aborto. De repente, claro, se ha producido pues lo que se esperaba, ¿no? Un gran terremoto de, desde que se produjo esa sentencia, hace escasísimas eh, días o semanas, ya han cerrado 50 abor abortorios en Estados Unidos. Han cerrado 50, porque claro, ya comienzan a haber estados donde se prohíbe el aborto y han cerrado 50 abortorios. Pero claro, el demonio se revuelve, ¿eh? pues como la niña besorcista de la película, se revuelve y entonces resulta que antes de ayer, pues en el Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo se votó una resolución en la que se aprobó por 324 votos a favor y 55 en contra, o sea, bueno, por una gran mayoría, ¿no? Eh, digamos, dos de cada tres eurodiputados votaron a favor de incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto de hacer pues, una reforma del artículo 7, añadiendo... ...toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal. Entonces, claro, fíjate tú, ¿no? Es verdad que esta resolución del Parlamento Europeo... ¿eh? ...que ha sido eh, aprobada antes de ayer... ...en sí todavía, ¿eh? o sea, no, no, tiene, no tiene un valor legal... ...sino que ahora tiene que ser esto, esto que, que por cierto fue primero... ...el presidente de, de Francia, ¿eh? Macron, el que lanzó eh, esta idea... De que, la, de que el aborto pase a ser recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales ahora es el Parlamento Europeo el que también la vota a favor claro, solo con esto no se ha conseguido pero obviamente ya se está apuntando en la en la dirección ¿no? y, y, esta, y esta resolución tiene lugar a las pocas semanas de la, de la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos y digamos... Pues esta cultura, ¿no? Esta cultura, este lobby abortista, esta, esta nueva, digamos, eh, esta nueva mentalidad, esta nueva eh, nuevo orden mundial, ¿eh? se, revuelve, ¿eh? se revuelve y hace esta aprobación. Y no solo eso, sino que además pues, ha instado a Estados Unidos, ¿no? Fijaros, ¿no? El Parlamento Europeo instando ¿eh? a Estados Unidos para que apruebe una ley que favorezca el aborto en Estados Unidos. O sea, es, es curioso, ¿no? Estamos en una auténtica batalla batalla cultural en la que hay la cultura de la vida y la cultura de la muerte se, se, se enfrentan entre ellas. Es la batalla de la que nos habla el apocalipsis. ¿eh? entre esa mujer vestida de sol, con la luna, ¿no? Eh, bajo sus pies, esa, esa mujer que está coronada de doce estrellas frente a ese dragón rojo. está teniendo lugar esa batalla. Es, tre es tremendo, fijaros, ¿no? Y claro, y al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo, cuando no tenemos claro dónde está, dónde está nuestro enemigo, pues el panorama ¿no? el panorama político internacional, pues zigzaguea de una manera increíble. Y fijaros lo que, lo que es el hecho de que Estados Unidos abandonase Afganistán, eh, todavía hace poco tiempo, todos lo recordáis, esa escena de los eh, helicópteros abandonando Afganistán y entrando allí por los talibanes, bueno, pues como, eh, pues reinando por su, eh, como Pepe por su casa, bueno, pues finalmente resulta que Estados Unidos ¿no? ha hecho una apuesta en el Oriente Medio para intentar ¿no? pues, eh, dominar Oriente Medio, luchando contra una causa que parecía una causa justa, ¿no?, frente al Estado Islámico, pero finalmente ahí les dejamos y que pues que, que el fundamentalismo islámico termine ganando su batalla. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en su batalla geoestratégica en Oriente Medio parece que yo aquí ya no saco nada y que es Rusia ¿eh? es Rusia la que ha ganado aquí la batalla en Oriente Medio eh, y entonces aquí yo, yo ya no, no, no soy yo el que... El que, entonces, el que saca ya rédito de estar aquí y de luchar contra el Estado Islámico pues venga, entreguemos esto al Estado Islámico y, y vayámonos a otro sitio y ahora el escenario de la confrontación se lleva a Europa se lleva a Europa donde se está eh, pues incentivando se está incentivando pues, una guerra una guerra en Ucrania con un riesgo tremendo de que derive en una guerra mundial y en vez de forzar ...forzar una negociación ¿eh? por encima de, 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 de cualquier otra lectura. ¿eh? Ya sabemos, ¿eh? ya sabemos eh, dónde está la culpabilidad de, de una guerra. La guerra, en principio, el primer culpable que es siempre el que la inicia. Ya, ya. Pero ahora la historia está en cómo, en cómo conseguimos terminarla. Y entonces, en vez de forzar una negociación por encima de todo, pues estamos asumiendo en una en una pendiente muy peligrosa estamos asumiendo que todos nos vayamos metiendo pues en una eh, pues en un aumento armamentístico en un envío de armas con un riesgo tremendo de que ocurra cualquier incidente en que pues un misil vaya a, a un país que es de la otan y, y termine generándose pues una guerra cuyas consecuencias serían difíciles de prever ¿eh? entonces esto a mí sabéis a lo que me recuerda me recuerda a la incapacidad ¿no? de los reinos cristianos para unirse en su tiempo contra la invasión del Islam. ¿eh? Y entonces será siempre peleando entre. ¿eh? entre. pues esto, entre Francia, entre España, entre el otro, ¿eh? en vez de unirse todos como el Papa hizo en la batalla de Lepanto, ¿no? en, o sea, en vez de unirnos en la batalla de Lepanto contra el que era, eh, claramente el enemigo, ¿no? a batir, pues nada, a pelearse entre nosotros y la dificultad no tan grande de tener claro dónde está nuestro enemigo. Equivocarse de enemigo es fatal. ¿eh? Resulta que ahora pues la batalla, la batalla es entre Rusia y Occidente. A ver, ¿nos estamos equivocando de enemigo? La verdad es que eh, la, la clave está en que entendamos que el enemigo lo tenemos en casa y el enemigo es la cultura de la muerte que está impregnando nuestra, eh, por, por nuestra, no, nuestras raíces, que está cambiando nuestras raíces. La cultura de la muerte está impregnando, está impregnando las nuevas ideologías hasta el punto de que para cuando queramos darnos cuenta no sabemos exactamente en qué país vivimos como muchas veces me habéis oído, es que es como si se cambiase el agua de la pecera sin que se diesen cuenta los peces de que están nadando ahora en un líquido elemento distinto del que antes estaban nadando. ¿no? Existe una batalla, dice ese texto Mateo 11-12, desde los días de, San, de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y más grave, más determinante todavía, ¿no? que la batalla político-militar, es la batalla cultural. Es la batalla cultural. Y más determinante todavía que la batalla cultural, es la batalla espiritual. La batalla espiritual, la que, la que acontece en el, en el corazón de cada uno de nosotros, eh, en este que te está hablando, en ti que estás escuchando. Existe una batalla espiritual dentro de cada uno de nosotros, entre el bien y el mal, entre la santidad y la mediocridad, y entonces, dependiendo de lo que ocurra, de lo que ocurra en el corazón de cada uno de nosotros, o sea, yo estoy también inclinando la balanza de la batalla cultural y de la batalla política. ¿eh? Estoy inclinando. Esta, esta semana me he atrevido, me he atrevido pues, a mandar a mandar un mensaje a redes sociales diciendo, si quieres cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama. ¿Eh? Pues sí, porque es que, vamos a ver, la batalla, eh, hablamos de la batalla cultural, bien, la batalla política, la batalla cultural, pero todo eso comienza por mi batalla interior, por, eh, por tomarme en serio la llamada a la santidad, por superar la mediocridad, por acabar, ¿no? por acabar con nuestras... Eh, ...con estas esclavitudes interiores, ¿no? Entonces, vamos a lo que vamos... Eh, ...dice Mateo 11, 12... El, ...desde los días de Juan Bautista hasta ahora... ...el reino de los cielos sufre violencia... ...y esta batalla, que la estamos viendo... ...pues eh, he puesto el caso del Parlamento Europeo... Eh, ...pues ahora revolviéndose contra... ...la sentencia del Supremo de Estados Unidos... Diciendo que el aborto tiene que ser ni más ni menos un derecho fundamental de la Unión Europea, a ver qué haremos los que somos europeos, pues tendremos que, eh, pues no sé, fundar una nueva, eh, un nuevo Estado en, en la isla Perejil, o no sé qué, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es que es increíble el hecho de que se pueda llegar, ¿no?, a, a, formular, eh, a formular una proposición como esta, y vemos, vemos que que este es el punto clave, hay muchas, eh, en este momento hay enfrentamientos geoestratégicos que están ocultando dónde está la verdadera frontera, ¿eh? dónde está la verdadera frontera entre, entre el bien y el mal, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y digamos también que la verdadera frontera, la verdadera trinchera, pasa por el interior de cada uno de nosotros. Si quieres cambiar el mundo, comienza por hacer tu cama. Por eso vamos a decir una cosa. Existe una batalla política, existe una batalla cultural y existe una batalla espiritual. Y vamos a emprenderla y vamos a hacerla. Y como os decía, el texto Mateo 11:12 tiene también una traducción eh, pues no fácil en su última parte. ¿no? Dice y los violentos, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, dice una traducción, y los esforzados lo conquistan. Bueno, es que por desgracia, a ver, o sea, no sé cuál de las dos traducciones, yo no tengo la capacidad de poder eh, dar una opinión eh, posfilológica. No, no, no tengo esa capacidad, pero es que creo que las dos traducciones dicen una verdad, los violentos lo arrebatan, y está ocurriendo que los hijos los, los, eh, los, los hijos de las tinieblas a veces se toman más en serio la, la batalla que nosotros. Los hijos de las tinieblas eh, son más astutos, se toman más en serio su batalla. Por eso cuando dice los violentos lo arrebatan, pues creo que es una buena interpretación. Pero cuando la traducción que dice y los esforzados lo conquistan, pues es una llamada a tomarnos en serio a tomarnos en serio esta gran batalla, a decir ¿dónde está mi enemigo? No te equivoques de enemigo, que el enemigo lo tenemos dentro de nosotros, que es la pérdida de nuestras raíces cristianas, que hemos perdido el oremus, lo hemos perdido. Y entonces cuando uno ya no sabe dónde está su enemigo, su, su mayor enemigo es él mismo. A ver, es el maligno que te está confundiendo, que has perdido tus raíces cristianas y ya no sabes para quién vendimias. No sabes para quién vendimias. Y tú mismo te estás convirtiendo en tu propio carcelero. Entonces creo que en este contexto, en este contexto volvemos a repetir, no desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los, y los esforzados lo conquistarán y al mismo tiempo los violentos lo intentan arrebatar. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que los programas anteriores eh, de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia punto en ticonfio.org ¿eh? en ticonfio.org eh, también, por cierto, en esa página está también una, un breve comentario del Evangelio del Día que siempre ahí colocamos un breve comentario del Evangelio del Día y también eh, hay un apartado donde pone ¿no? pues, sexto continente que ahí está a vuestra disposición pues los programas que vamos que vamos realizando bien, pues... Pues, si os parece, vamos a adentrarnos en, este, en esta andadura y lo vamos a hacer, eh, en primer lugar, de, eh, echando mano de nuestro momento Chesterton. ¿eh? Dentro de, de esa... Eh, de seguir desgranando distintos pensamientos de Chesterton, eh, sirviéndonos, sirviéndonos de un libro que que ha hecho una, una gran eh, labor de recoger citas de Chesterton y ordenándolas eh, desde los aforismos, es decir, eh, citas de Chesterton sobre temas concretos. ¿no? El libro es un, un buen puñado de ideas. Bueno, pues voy, vamos hoy al término revolución en Chesterton. Vamos a ver. Eh, Chesterton, cuando um, reflexiona sobre el, sobre el concepto de revolución Obviamente entiende que en ese término Puede haber ¿no? un sentido positivo Y un sentido negativo Depende de cómo sea, de cómo sea utilizado ¿no? Entonces dice una cita suya Hay dos clases de revolucionarios Los buenos y los malos Los malos Destruyen conven convenciones En nombre de modas Modas que son más nuevas que las convenciones. Y los buenos lo hacen ¿eh? apelando a hechos que son más antiguos que las convencio convenciones. ¿eh? <risa> es decir, a ver, eh, el sentido negativo de la palabra revolucionario es estar siempre pues, destruyendo una, una moda con la siguiente moda tuya. Y ya está, ¿no? Y yo vengo yo a decir todo lo anterior estaba mal, entonces yo destruyo lo anterior en nombre de... Ese es el sentido negativo, dice. Pero existe, existe un sentido positivo, que es aquel que, sí, que se pone a luchar contra las convenciones, pero no desde la moda del, de, 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 del momento actual, sino el que lucha con las contra las convenciones desde hechos más antiguos que esas convenciones. Es decir, yendo a la tradición. ...descubriendo en la tradición nuestras raíces... ...entonces lo malo es luchar contra las convenciones... ...pero desde la moda del momento... ...entonces lo que haces es cambiar una convención por la siguiente... ...y tu moda se convierte en convención... ...y luego vendrá el siguiente que hará lo mismo... ...y el siguiente que hará lo mismo... ...pero otra cosa es que luchemos contra las convenciones... ...yendo a la raíz... ...o sea, a los hechos... Que, ...en los que se sustenta nuestra cultura... ...entonces, ¿no?... Entonces, claro, el sentido revolucionario sí que es positivo, porque es, eh, es el sentido de la radicalidad en el buen sentido de la palabra de ir a la raíz, ir a la raíz de las cosas, ¿no? Y entonces, ir a lo sustancial, ir a lo esencial, ¿eh? que nosotros claramente diríamos, vete al Evangelio, vete a lo sustancial, vete a, la vete a los santos, a los santos, ¿eh? Bueno. En ese sentido, los santos han sido revolucionarios, en el sentido positivo de la palabra, porque han sido capaces de criticar las convenciones del mundo, pero no desde la nueva moda, sino han sido capaces de criticar las convenciones del mundo desde, desde la raíz, desde lo esencial, desde el hecho que ha cambiado la historia del mundo, que ha sido la encarnación. La encarnación. Eso es lo verdaderamente revolucionario. Bueno, Sigo adelante y, digamos, en Chesterton se, se, digamos, se percibe con claridad que, que para distinguir ¿no? el sentido positivo y negativo ¿no? del término ser un revolucionario, pues tenemos que entender que los cristianos no somos conservadores, sino más bien amantes de la tradición, que es distinto. Y confundir estas dos cosas eh, tiene consecuencias, ¿eh? porque a veces... Los cristianos solemos fácilmente asumir el papel de ser los conservadores. Mira, no, no lo nuestro no es ser conservadores. ¿eh? Porque ser conservadores es, yo suelo decir que es muy fácil, con, con el pretexto de ser conservador, convertirte en un conservaduro, conservaduros. O sea, conserva tus dineros, tus privilegios. No confundas ser conservador, ser conservadores, con ser conservaduros. No. Nosotros tenemos que ser amantes de la tradición, que es mucho más que ser conservadores. ¿eh? Entonces dice Chesterton, un conservador a menudo significa un hombre que conserva revoluciones. Pues eso. Eh, pues lo, lo que tú ahora quieres conservar fue una revolución de la moda anterior sobre la anterior. Entonces tú ahora lo que quieres es conservar la, moda ante, la, la revolución anterior, que fue la que acabó con la revolución anterior, y te conviertes en conservador. Que no, que hay que ser más bien tradicional. O sea, hay que amar la tradición. ¿Eh? Entonces dice Chesterton, no hay tradición en las revoluciones. Cada revolución es una revolución contra la última revolución. Luego lo nuestro no tiene que ser conservar la revolución anterior no no lo nuestro tiene que ser ser, ser amantes de la tradición porque eh, porque la tradición rompe con el esquema de las de, de las revoluciones eh, rompe plenamente con él ¿no? entonces existe un engaño un engaño de de que las revoluciones se presenten como parte de la modernidad no de la modernidad dice Chesterton Toda revolución es un revival. Es decir, toda revolución no hace sino eh, resucitar modas de otra época. Aquí viene uno que se presenta como revolucionario y lo que está haciendo es mira, volver a presentar como actual pues, lo que fue una moda de, de otro tiempo. Toda revolución es un revival. Y dice también... Otra cita de Chesterton, no hay simpatía, no suele haber simpatía entre revolución y revolución, simplemente porque no hay simpatía entre moda y moda. Eh, las revoluciones se repelen entre ellas, las modas se repelen entre ellas. Lo que quiere es una acabar con la otra, y la otra acabar con ella, y luego venta la otra que acabe con la anterior. Y así no se sabe ni a, ni a dónde se va. Otra expresión de Chesterton... Quien que, quiera que sea el nuevo tirano no usará el mismo uniforme del viejo tirano. ¿Eh? Lo que dice el famoso refrán español, los mismos perros con distintos collares. ¿Eh? O sea, que cuando viene un revolucionario, mira, él, y que quiere acabar con el, eh, con, el, con el dictador anterior, él se acabará convirtiendo en el siguiente dictador. Los mismos perros con distintos co collares. ¿Eh? Eso sí, no utilizará el mismo uniforme, se cambiará de uniforme para disimular. ¿eh? Repito la frase, quien quiera que sea el nuevo tirano, no usará el mismo uniforme del viejo tirano. Y otra expresión. Qué rápidamente se hacen viejas las revoluciones y peor aún que respetables. ¿eh? Enseguida las revoluciones se hacen viejas ¿eh? y enseguida pretenden ser respetables, pretenden ser una convención que aquí ¿eh? a todo el mundo pues se no se nos imponga, pues eso, pues por ejemplo, para mayo del 68, ¿no? Pues es una revolución ya y ahora mismo pretende hacerse respetable y, pre y pretende imponerse desde la dictadura del, del relativismo y entonces pues esa visión, ¿eh? esa visión del amor libre, imponerla en las escuelas a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué rápidamente se hacen viejas las revoluciones y, peor aún, que respetables? O sea que, me parece a mí que de la reflexión de Chesterton, la conclusión que tenemos que sacar es la siguiente. Las revoluciones, las supuestas revoluciones, no son, no son sino un volver ¿eh? a resucitar los errores ...los viejos errores que se han ido sucediendo en la historia... ...eso sí, cambiándolos de, ¿eh? de uniforme... ...dándoles una nueva ¿no? Una nueva estética... ...pero que en el fondo eh, estamos siempre ¿no? pues, eh, buscando el poder... ...buscando el poder y buscando el poder... ...no hay otra cosa, no, no hay una capacidad de ofertar... ...una visión de la vida, es la lucha del poder por el poder... eso son las revoluciones... ...entonces nosotros frente a ellas más que conservadores, porque ser conservadores te tiene el gran riesgo de estar en contra de la revolución de ahora, pero a favor de la revolución de ayer, que en el fondo pues, era, era totalmente rechazable, eh, igual que la del siglo anterior y la del siglo anterior. Nuestra posición cristiana frente a las revoluciones no tiene que ser la de ser conservadores, sino amantes de la tradición, que es muy distinto, yendo a la raíz, y la raíz es es la encarnación, es el Evangelio, la raíz son los santos, la vida de los santos, que es la única que es capaz de ser fecunda y de transformar la historia, señores. Y de transformar la historia. ¿eh? Bueno, dejamos ahí esta reflexión y también, por cierto, estos comentarios que hacemos sobre Chesterton los tenéis eh, colgados, estarán a vuestra disposición eh, en, esta, en esa página en ticonfío.org. Y nuestro momento del DOCAT. ¿Eh? Después vamos a pasar a atender las preguntas de los oyentes. Estamos en el punto 279 de este compendio de doctrina social de la Iglesia. 279. ¿Cuál es el compromiso político de la Iglesia por la paz? La Iglesia asume su deber de promover y garantizar la paz y lo hace de manera especial en los 180 países en los que la Santa Sede tiene representación diplomática. La Iglesia defiende los derechos humanos, como por ejemplo la libertad religiosa o la protección de la vida. Insta al desarme y pide el desarrollo económico y social. Todo ello lo hace para garantizar el fundamento de una convivencia pacífica en la sociedad. La Santa Sede envía igualmente representantes a las regiones en guerra y asesora y ejerce de mediadora durante los conflictos bélicos, permaneciendo en un discreto segundo plano. Es así como, por ejemplo, el Papa San, eh, San Juan XXIII intervino en las relaciones entre John Fitzgerald Kennedy, eh, presidente de Estados Unidos, e Nikita Khrushchev, jefe del gobierno del partido de la URSS, ...durante la crisis de Cuba de 1961. Un caso parecido fue el de la comunidad de San Igidio, ...cuya mediación fue decisiva para llegar al Acuerdo de Paz... En, ...en 1992, en Mozambique... ...con el que se puso fin a 17 años de corriente guerra civil. Bueno, este es el punto 279 ¿no? del DOCAT Bueno, decir, lo siguiente que la providencia, ¿eh? la providencia querido, pues que fruto de la historia de los Estados de los Estados Vaticanos, que luego pues se, se pierden ¿no? en esa guerra contra Garibaldi, y entonces se queda. La los Estados Vaticanos se quedan reducidos pues a un estado simbólico, un estado simbólico, pero un estado al fin, ¿eh? que es el Vaticano. Es esa providencia, esa providencia por la que eh, pues eh, se, ha, se haya eh, permanecido en Estado Vaticano permite a la Iglesia pues tener una presencia en los foros internacionales en las Naciones Unidas eh, en muchos organismos internacionales y tener relaciones diplomáticas relaciones diplomáticas pues con todos los países del mundo fijaros, con, eh, o sea, la Santa Sede tiene abierta su nunciatura su, eh, pues, pues, en, 180, en 180 países lo cual Mira, es, es parte de la providencia de la historia. Dios dirige la, Dios dirige la, eh, el reino de Dios se abre camino. Y, y en esta historia, en esta historia de la vida de la Iglesia, pues aquellos estados vaticanos que luego derivaron, pues en una supuesta derrota, pero que de ahí se derivó, que, pues que hubiese un mini estado vaticano, el cual permita tener un estatus... ...de presencia internacional y de relaciones diplomáticas... ...y de intentar... ...bueno, pues la providencia nos ha, nos ha llevado por este camino... ...para que seamos fermento de los valores del reino... ...en de las relaciones internacionales... ...y para que estemos siempre intentando sembrar la paz... Sem ...sembrar la concordia... ...pues pues continuamente, ¿no? Y ahora, y ahora mismo, por cierto, sin ir más lejos... seguir más lejos, pues ahí le tenemos al Papa Francisco atreviéndose a decir, yo quiero ir antes de fin de año a Ucrania y a Rusia. Que hay que atreverse a decir eso, ¿eh? Y estando él como está, pero dice, yo quiero ir a Ucrania y a Rusia. Y sabéis lo que os digo, que, que el reino de Dios abre camino. ¿eh? Yo no voy a hacer, no, no se me va a ocurrir a mí hacer pronósticos, pero que el Papa está diciendo lo que tiene que decir, ¿eh? En vez de sumarse pues a, a, bueno, pues, a esta especie de de orgía eh, que o, que en Occidente está teniendo lugar que es como todo el mundo justificarnos de que, de que nos tenemos que rearmar de que, de que nos tenemos que justificar no pues para que cada vez vayamos en, en, a un camino en el que el riesgo de una guerra de una guerra mundial pues, pues crezca en, pues en vez de sumarse sumarse a eso eh, pues esa especie de orgía de auto de justificativa no de entrar por la por 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 la carrera no por la carrera armamentista, pues tomarse en serio y decir, pues no, señor, o sea, te, tenemos que ser capaces de, de forzar una paz, ¿eh? de generar una cultura de paz. Y eso creo que es lo que, la, lo que la Iglesia está haciendo, pues porque providencialmente Dios nos ha llevado a esa situación, a esa situación de, digamos, de presencia internacional a través de las, de las nunciaturas apostólicas y a través de, bueno, pues de, del influjo ...de la autoridad moral que tiene la figura del Papa a nivel internacional. Bueno, vamos a tener un, un momento de, de descanso y de oración... ...con el que vamos a preparar terreno. A ver, si, a ver si os explico lo que se me ha ocurrido. Bueno, estamos a un año vista... ...a un año vista de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Y creo que este año que nos queda es un año clave, clave para animar la participación de España en esa Jornada Mundial de la Juventud. Yo creo que es una de las claves. No, no, no va a ser tan, tan fácil, será muy, muy difícil que volvamos a tener una Jornada Mundial de la Juventud pues tan cerca de, tan cerca de nosotros, de nuestras fronteras. ¿no? En España ya hemos tenido eh, dos de ellas y será muy, muy difícil que se puedan volver a, a repetir. Bueno, en Lisboa la vamos a tener muy cerca. Entonces tenemos un reto, el reto de ver cómo durante todo este año que nos queda, cómo animamos, cómo, cómo suscitamos ¿no? pues, pues todo un, un itinerario preparativo en el que estemos eh, pues motivando a los jóvenes a esa asistencia, a tomar parte en esa jornada mundial de la juventud. Además creo que es muy importante que, que esta motivación se haga con mucho tiempo de antelación, para que no sea... No sea burbuja de un momento no sino que haya todo un itinerario que nos prepare y que luego permita una continuidad posterior por eso vamos a escuchar el himno de la jornada mundial de la juventud en lisboa el himno eh, que tiene un título muy bonito hay prisa en el aire hay prisa qué bonito esto no hay prisa en el aire sí tenemos prisa no, 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 no podemos ¿no? cruzarnos de brazos mientras que vemos que a los jóvenes no se les arrebata eh, la fe cristiana se les desvincula de sus raíces ¿no? eh, eh, hay prisa hay prisa en el aire ¿no? queremos llevar el evangelio a nuestros jóvenes escuchamos este himno de la jornada mundial de la juventud de Lisboa 2023 cuando falta un año para su celebración solo un año, solo un curso
0: Metimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos en sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, amados a ser como Cristo Jesús donar. Los
1: brazos... ...hay prisa en el aire... ...Jesús vive y no nos deja solos... Ya no
0: dejaremos de
1: amar... ...os invito a que de vez en cuando, ¿no?... ...pues en distintos momentos de nuestra vida... ...cuando ofrecemos nuestra oración por la evangelización, nos vayamos acordando de esa Jornada Mundial de la Juventud que dentro de un año se celebrará en Lisboa, y a todos aquellos ¿no? que escucháis este programa y que estáis también eh, implicados eh, de, en primera línea en la evangelización de la Iglesia y especialmente en la evangelización de los jóvenes, pues creo que es una llamada a decir bueno, este próximo curso, o sea, yo tengo suficientemente integrado, ¿no? Desde el primer momento, no esperando al final, no, no, desde el primer momento tengo integrado ese itinerario para, pues, para preparar, ¿no? con toda su fuerza y con todas sus raíces, ¿no? en la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, tenemos eh, eh, un momento para atender vuestras consultas. Eh, hay un correo electrónico habilitado, como sabéis, sextocontinente@radiomaria.es sextocontinente arroba radiomaría.es y a Natalia que está pues, en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas
0: Buenos días Monseñor, sí buenos días. Susana de Almería se dirige al programa diciendo, buenos días Monseñor no deja usted de sorprenderme con algunos mensajes que envía a redes sociales y en concreto me llamó la atención el que envió el pasado 4 de julio diciendo si quieres cambiar el mundo empieza por hacer tu cama se lo enseñé a mi hijo adolescente con quien mantengo un pulso para que se haga la cama y me dijo que no entendía la expresión, motivo por el cual le escribo para pedirle alguna palabra que pueda ayudarme en la educación de mi hijo adolescente.
1: Bueno, vamos a ver. Como os podéis imaginar, ¿eh? pues la frase tiene, tiene más trascendencia, ¿eh? que la de hacer la cama, literal o materialmente hablando lo cual no quita importancia a hacer la cama ¿eh? pero obviamente tiene pues una una trascendencia superior de hecho yo envié a redes sociales esta frase porque estábamos pues los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia, de Valencia reunidos en esos días y entonces pues Monseñor eh, Javier Salinas el obispo auxiliar de de, de Valencia, pues dijo esa frase, él la, la dijo, ¿no? Y le dije, oye, eh, voy a servirme de ella para así para que en redes sociales lancemos un pequeño un pequeño dardo. Y obviamente él no utilizó en ese momento, en esa conversación que teníamos, no utilizó la frase en el contexto de de la literalidad de hacer la cama. ¿eh? Pues estaba, él, a qué se refería a él, ¿no? ¿en qué contexto? Se puede utilizar esta expresión de si quieres cambiar el mundo, comienza, ¿eh? empieza por hacer tu cama. ¿Eh? Bueno, pues quizás en otros en otros contextos ¿no? pues igual eh, no, no se dice exactamente lo de hacer la cama, sino tender tu cama, etcétera. Bueno, en España solemos decir hacer, hacer la cama. ¿no? ¿En, qué, en, qué, ¿En qué contexto ¿no? pues, eh, se, se dice esta expresión? Bueno, la decimos en el contexto de decir, mira, existe un falso idealismo. Existe el falso idealismo de, eh, de quien pretende cambiar el mundo sin cambiar él mismo. Eh, pues es un falso idealismo. O sea, el, el, el verdadero idealismo, la verdadera revolución, lo que hemos dicho hoy en el programa con respecto en el momento Chesterton, eh, la verdadera revolución es la que comienza por cambiar tú. Cambia tú para que cambie el mundo. No te pongas como espectador en que critiques lo que ocurre en el mundo sin que tú hagas nada por cambiar. Esta este es la, yo creo que lo más determinante de esta expresión. ¿eh? Y si quieres cambiar el mundo, comienza por hacer tu cama. ¿eh? Comienza por cambiar tú. ¿eh? Y luego también creo que una segunda, una segunda interpretación de la expresión es dale toda la importancia a a pequeñas cosas que tú igual te parecen que son tonterías pero qué más dará no hacer o no hacer la cama no qué más dará no a recoger o no recoger la mesa no limpiar o no limpiar la vajilla no qué más dará tener más sucio menos sucio no? a ver eh, las cosas pequeñas son un reflejo de cómo estás tú por dentro un sitio sucio puede ser un reflejo de cómo estás tú por dentro y no solamente es un reflejo de cómo estás tú por dentro, sino que incluso también ayuda, fomenta que tú no estés bien por dentro. Porque si yo estoy en un sitio que lo tengo todo patas arriba y tengo todo desordenado y todo sucio, eso no te ayuda a que tú en tu interior ordenes las cosas. O sea, se retroalimenta. El desorden y la suciedad exterior es reflejo de tu estado interior y además lo provoca. Es reflejo de y lo provoca. Luego, el que le quitemos importancia a las pequeñas cosas de la vida, en el fondo, pues es una maniobra de distracción, ¿eh? de distracción por parte del enemigo. Haz lo que está en tu mano hacer, y lo que está en tu mano hacer es, voy a, voy a tomarme en serio el, el hacer bien las cosas, pues el preparar la, la comida con cariño, el limpiar las cosas, el dejar ordenada mi habitación el hacer la cama. O sea, que, que la, batalla, la batalla por la justicia comience por lo que está en tu mano. ¿eh? ¿Eh? Cuida el orden y el orden cuidará de ti, dice San Agustín. Es tremenda esta expresión de San Agustín. ¿eh? Cuida el orden y el orden cuidará de ti. Porque necesitamos hábitos saludables que también a nosotros nos, nos oxigenen. Si no, sin darnos cuenta... Nos, nos vamos, vamos siendo arrastrados y arrastrados. ¿no? Entonces, bueno, pues la expresión si quieres cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama, yo creo que es como una denuncia, primero, a los falsos idealismos, ¿eh? que pretende cambiar el mundo entero, pero sin moverte un dedo. Empieza por ti. ¿eh? La famosa expresión de Madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa, ¿qué cambiaría usted en la Iglesia? Y vaya y responde, me cambiaría, me cambiaría yo misma, en primer lugar. O sea, toda ¿eh? la verdadera transformación tiene que comenzar por mi conversión. Y segundo, creo que esta expresión subraya la importancia de lo pequeño, de lo que parece nimio, porque si tú no das importancia a lo pequeño, fijaros, también como el Evangelio ¿eh? dice porque ha sido fiel en lo poco como ha sido fiel en lo poco se te dará parte en lo mucho ¿eh? fijaros eso ¿qué has hecho con los talentos que se te dieron? siervo fiel como ha sido fiel en lo poco ese fiel en lo poco es lo que está en tu mano de hacer pues coge y limpia ¿qué hago hoy? limpia los cristales venga, coge y limpia los cristales ese limpiar los cristales te va a hacer bien te va a hacer bien y además es lo que está en tu mano hacer. ¿Eh? O sea, coge y limpia los cristales. O sea, ponte en marcha. Esto, esto es verdaderamente, yo creo que, eh, tomarse en serio la realidad de la vida. Por eso me ha llamado la atención. ¿eh? Un poco la catarsis que ha supuesto que lanzase yo esta frase. Si quieres cambiar el mundo, comienza por hacer tu cama. ¿eh? Por, por, por tender tu cama, como se llame. Como se diga. A ver. Esto, esto es la verdad. Así, así se cambia el mundo. Lo demás es hablar por no callar. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Manuel Ceacero nos pregunta. Hola, buenos días, Monseñor. Escuchando uno de sus programas en el que nos indicaba o subrayaba que lo específico del sacerdote es salvar a las almas, me brota la siguiente pregunta. ¿Qué es lo específico del laico? Muchas gracias por todo el bien que hacen desde la emisora.
1: Bueno bien, eh, también obviamente no lo de salvar las almas ¿eh? salvar almas para Dios, ganar almas para dios, pues esto es una finalidad eh, de, de de todo cristiano ¿eh? de todo cristiano, pero es verdad que cada uno lo hace bueno pues desde el singular puesto a la singular vocación en la que dios le ha puesto, pues claro los sacerdotes lo hacemos. ...en el ministerio de la predicación de la palabra... ...en la celebración de los sacramentos... ...especialmente el sacramento de la confesión... ...retornando a la vida de gracia... ...alimentando a la vida de gracia... ...con la Eucaristía... ...con el acompañamiento espiritual... ¿eh? Bueno, ...ahora, ¿qué es lo específico del laico? no? ...pregunta Manuel... ...¿qué es lo específico del laico? ...a ver, lo específico del laico... ...es vivir, ¿no? ...esa batalla por la salvación del alma... ...por, por la instauración del reino de Dios pero en medio del mundo, vivirlo en medio del mundo, o sea, en la empresa, por ejemplo, en la empresa, por ejemplo, en tus amistades, por ejemplo, en el mundo deportivo, por ejemplo, en el mundo de la política, o sea, lo, lo propio del laico es ver cómo eh, hacemos presente el reino de Dios en medio del mundo, que obviamente, detrás de ese hacer presente el reino de Dios... Está en la batalla por la salvación de las almas, claro, porque no, no hay nada bueno que hagamos que esté fuera de esa batalla por la salvación de las almas. Pero lo específico del laico es eh, vivir en medio del mundo. ¿eh? Lo específico del laico, pues no es hacer. ¿eh? Porque fijaros, es curioso que aquí eh, a veces se hacen reivindicaciones del estilo de a ver si promocionar los laicos, promocionar a los laicos es. Eh, permitirles que hagan cosas que hasta ahora solo hacían los curas. Entonces eso, eso es una, algo absurdo, es una especie de promoción de los laicos convirtiéndolos, yo qué sé, en sacristanes. ¿eh? A, ver, a ver, es un poco ridículo eso, es no entender nada. Que la promoción de los laicos sea, a ver si, a ver si, y el laico no puede leer el Evangelio, ¿eh? ¿por qué tiene que leer el Evangelio y el cura? A ver. Confundir eso con la promoción del laicado es no entender nada. Porque es jugar al clericalismo. Es clericalizar a los laicos al mismo tiempo que lo que estamos es secularizando a los clérigos. Esto es ridículo. A veces ¿eh? está ocurriendo esto, que el mismo tiempo que los, que los clérigos, los sacerdotes, se secularizan, estamos pretendiendo que se clericalicen los laicos. Mire usted. No hemos entendido lo específico. Lo específico es los laicos están llamados a hacer presente el reino de Dios en medio, en medio del mundo. El, el mundo laboral es un tema clave, clave en el mundo laboral, la presencia del reino de Dios y el testimonio que estamos llamados a dar en ese mundo. Y, y que digamos también de, del arte, el mundo del arte. ¿eh? El mundo del arte, el mundo del cine, el mundo de, del deporte. ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
0: Una oyente nos plantea, buenos días, Monseñor, me gustaría saber cuáles son, en su opinión, los criterios que deben guiarnos para elegir director o acompañante espiritual y si deben ser distintos criterios, si se trata de hombre o mujer. Muchas gracias.
1: Bueno, yo creo que mmm, obviamente los criterios tienen que ser fundamentales ¿no? y no creo que varíen mucho cuando se trata de, de hombre o mujer, el que sea la persona dirigida, ¿no? o que pide un acompañamiento. Tenemos que ir a lo sustancial, a lo, a, lo, a lo fundamental. Yo creo que, yo lo primero que pediría, a ver, ¿cómo, cómo distingo yo pues eh, eh, un, pues un, quién me podría acompañar espiritualmente? ¿no? Pues primero yo diría, pues busquemos un acompañante espiritual que él tenga acompañamiento espiritual. Esto para mí es lo primero. Porque si resulta que le estoy pidiendo a alguien algo que él mismo no, 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 no bebe de ello, vamos mal. Yo buscaría un director espiritual que él tenga también la experiencia de ser acompañado. Eso es lo primero, ¿no? Que se busca también en un director espiritual? Hombre, se busca alguien que me ayude al discernimiento. No debe de ser un director espiritual que... ...que sea dirigista, que todo lo dirija... ...que, que me dé todas las cosas eh, ya resueltas... ...que me diga lo que tengo que hacer... ¿eh? ...a veces uno escucha algunos comentarios... ...que yo creo que son... ...a ver, que, que puede existir en modelos de dirección espiritual... De, ...demasiado dirigistas... ...que no no, no creo que sean de, del buen espíritu... ...en el que uno tiene que... ...tengo que pedir permiso... ¿eh? ...permiso a mi director espiritual... ...para ver si, si voy de vacaciones o no voy de vacaciones... pero a ver qué es eso de pedir permiso... ...a ver, eso, eso no está bien planteado... eh. ...o sea, un director espiritual no es alguien... ...que toma las decisiones de tu vida y te las da hechas... O sea, no, ...no confundir la relación con la dirección espiritual... Pues con, la que, con que uno en un noviciado es un novicio y en la vida religiosa tiene que pedir permiso, pues para voy a este sitio, pues voy al otro, eh, salgo, voy, sí, un novicio sí está bajo obediencia y tiene, eh, o alguien que está en la vida religiosa y pide permiso para hacer las cosas. Pero esa no es la relación que existe en la, en la dirección espiritual. Y yo no debo de ir buscando eso. Debo de ir buscando que alguien me dé criterios, luz para discernir, para discernir en la vida, ¿eh? y, y diga, pues mira, pues tienes que tener cuidado, porque en tu manera de hablar, etcétera, pues a veces se te nota pues que puedes tener cierta, ciertas heridas, eh, por ciertos rencores que te cueste perdonar y que seas duro, duro juzgando a los demás, porque como a ti te han herido, pues igual ahora tienes el riesgo de. Eh, pues respirar por tus heridas, bueno, es decir, alguien que le ilumine al otro en, en hacerle entender, en hacerle entender que tiene que purificar su discernimiento, pero el discernimiento lo tiene que hacer él, no lo tiene que hacer el director espiritual por el otro, ¿no? Entonces yo creo que esa creo que es muy importante que un director espiritual no sea posesivo, no sea posesivo. Yo también creo que esto lo yo, yo creo que es bueno, no debe de ser posesivo. Yo creo que incluso no hasta no es bueno que uno se acerque diciendo eh, puede ser usted mi director espiritual por qué no hablas con él primero pues un dos o tres o cuatro veces no antes de pedírselo un poco formalmente primero habla con él pide un acompañamiento ya verás también cómo van las cosas y si la cosa va bien ya terminarás formalizando ¿no? pues en la medida en que sea necesario no pues una, un, pero pero yo creo que primero hay que tener la experiencia comenzar, ¿no? Pues, una, pues un proceso de, de pedir un consejo, de pedir un discernimiento, y uno poco a poco va viendo si esa persona, pues tiene, pues, pues tenemos, ¿no? Pues eso que se dice a veces, ¿no? Pues una cierta facilidad de conexión ¿eh? para, para podernos ayudar, ¿no? Ayudar. Pero yo creo que esto es lo principal. Y luego también voy a decir una cosa, que es que eh, tampoco se puede estar buscando un mirlo blanco, porque es que también tenemos que, eh, pues que decir, Señor, ¿quién has puesto en mi entorno que me pueda acompañar? A ver, hay que partir de lo que hay. ¿eh? Es que me gustaría que mi director espiritual fuese doctor en teología espiritual y al mismo tiempo fuese no sé qué. A ver, el Señor, ¿qué te ha puesto en, en tu entorno? O sea, aparte, Dios también te habla desde las circunstancias. Desde las circunstancias. Esto también, partir de la realidad es importante ¿eh? lo cual no quiere decir que cualquier cosa valga, no quiere decir pues, que hay que hacer pues, una especie de ¿eh? pues, en, encuentro entre el ideal que busco y lo que en, en mi entorno pues, existe, tiene que haber un encuentro intermedio entre ambas cosas ¿no? bueno, tenemos el tiempo cumplido, ¿eh? me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo